0: Halo semuanya, balik lagi di Kala History Podcast Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang Salah satu perang yang sebenarnya merugikan banyak banget dari pihak Amerika Amah banget banyak motor lewat, nggak apa-apa lah ya Jadi kamu bayangin aja nih sambil dengerin podcast Kita lagi di bawah pesawat B25 <laughs> Oke, okay. nah hari ini kita akan ngebahas tentang Perang Vietnam Jadi sengaja nggak usah dibikin serem-serem lah ya. Kita bikin rame-rame aja biar nggak kerasa menakutkannya karena apa yang kita akan bahas di sini cukup berakutkan dan banyak banget yang sebenarnya berlawanan sama hal-hal uh, kemanusiaan. Jadi begini, banyak dari kalian yang mungkin penasaran kenapa sih kok bisa ya uh, Amerika kok ikutan perang sama Vietnam, padahal Amerika bukan bagian dari benua Asia, Amerika juga ada jauh di ujung sana, di ujung barat sana. Kenapa sih Amerika harus ikut campur begitu? Kenapa Amerika kok Bisa sampai akhirnya ke Vietnam untuk ikut perang Dan banyak banget orang Amerika yang ikut perang ini Ada sekitar 58.000 ribu catatan korban yang meninggal karena perang Vietnam Sebanyak apa sih? Eh, buat apa sih orang sebanyak itu ikut perang di Vietnam? Jadi kita ceritain dulu sejarahnya Vietnam itu negara di Asia Tenggara Negara tetangga kita di semenanjung Indochina Dan telah berada di kekuasaan Uh, mereka itu sama kayak kita, mereka dijajah Bedanya kalau kita sama kolonialisme Belanda dan juga Inggris Kalau Vietnam itu dijajah sama Perancis Sejak di abad 19 Ya lebih tua kita sih, kita lebih lama dijajah Nah, selama Perang Dunia Kedua Pasukan Jepang itu juga nyerbu Vietnam Jadi saat itu kedudukan rakyat Vietnam boleh dibilang semakin menyedihkan Udah mereka kena kolonialisme, mereka juga diduduki sekarang sama Jepang Dan pendudukan-pendudukan oleh negara-negara asing inilah yang membuat orang-orang Vietnam untuk membuat sebuah kegerakan salah satunya yang paling membuat kegerakan dan paling nyata adalah seorang pemuda yang bernama Ho Chi Minh nah dia ini membuat sebuah gerakan karena dia terinspirasi oleh gerakan komunis Cina dan juga Uni Soviet akhirnya dia membentuk gerakan komunismenya sendiri yang diberi nama Viet Minh atau Liga Kemerdekaan Vietnam keadaan semakin membaik setelah kekalahan Jepang di tahun 1945 begitu Jepang kalah Jepang taring pasukannya dari Vietnam, jadi dia meninggalkan Kaisar Dai Kaisar Bauday ini adalah salah satu warga kerajaan yang saat itu memimpin Vietnam di bawah pendikteannya Prancis. Jadi bisa dibilang Kaisar Bauday ini adalah seorang Kaisar boneka bikinannya Prancis. Setelah mereka ngelihat kalau Jepang udah mulai menarik pasukannya, si pasukan Viet Minh ini tadi bikinannya Ho Chi Minh menganggap ini sebagai sebuah kesempatan. emas dimana mereka kemudian melakukan perlawanan terhadap Kaisar Bauda ini akhirnya mereka berhasil melakukan perlawanan dan mereka bisa ngerebut kota Hanoi bagian utara dan perebutan kota Hanoi bagian utara ini kemudian mereka lanjutkan dengan mendeklarasikan berdirinya Republik Demokratik Vietnam yang nanti kita akan singkat dengan nama DRV dan Ho Chi Minh sebagai presidennya tapi Perancis nggak tinggal diem, karena Perancis kepengen mendapatkan kekuasaan agar itu lagi, Perancis kemudian mendukung Kaisar Bau untuk mendirikan negara Vietnam pada Juli 1949 dengan kota Saigon sebagai bukotanya. Jadi pada saat itu ada dua negara yang berdiri, yang pertama Republik Demokratik Vietnam, yang kedua adalah negara Vietnam itu sendiri. Kalau Republik Demokratik Vietnam ini ada di bawah pemerintah Ho Chi Minh. Kalau yang negara Vietnam ini ada di bawah kekuasaannya Kaisar, Bo Kaisar Bao. Sebenarnya, kedua pihak ini sama-sama pengen Vietnam itu bersatu aja. Nggak perlu pecah menjadi dua bagian seperti ini. Tapi keinginan ini harus terhalang. Kenapa? Pertama, karena si Vietnam Utara ini mereka punya dasar eh, kenegaraannya. Mereka punya... landasan kenegaraan itu mereka kepengen pakai komunis dan sedangkan siket negara Vietnamnya ini yang pimpinannya bau daya atau kita sebut aja nanti ke bawah jadi negara Vietnam Selatan itu kepengen Vietnam itu bisa bekerjasama dengan negara-negara barat nah ini adalah suatu hal yang berlawanan kenapa karena negara barat itu dianggap sebagai blok anti komunis dan kalau orang Negara komunis itu nggak mungkin berdekatan dengan negara-negara Barat, dan perbedaan inilah yang kemudian membuat keadaan tambah runyam dan memastikan kalau Vietnam memang nggak akan pernah bersatu. Nah, ketika pasukan Ho Chi Minh semakin berkuasa di utara, konflik bersenjata antara pasukan dari utara dan pasukan dari selatan itu nggak terhindarkan sampai akhirnya mereka ada suatu pertarungan, uh, suatu pertempuran besar yang disebut dengan pertempuran Dien Bien Phu pada tahun 1954. Dan pertempuran ini dimenangkan sama, ya kamu bisa tebak, sama pihak komunis di bagian utara. Dan kemenangan pihak komunis di bagian utara ini juga menandakan kekalahan pertamanya Prancis dan kekalahan pertama Prancis inilah yang kemudian membuat Prancis akhirnya bisa meninggalkan Vietnam, meninggalkan Vietnam untuk Perang Saudara. Kemudian dunia melihat kejadian ini dan mereka nggak diem aja. Akhirnya kedua wakil dari negara ini Diminta untuk hadir ke Jenewa dan menandatangani sebuah perjanjian damai. Dan perjanjian ini disebut dengan Perjanjian 17 Pararel, di mana maksudnya adalah, menurut catatan perjanjian ini, Vietnam akan dibagi berdasarkan garis lintang utara 17 derajat. Jadi pembagiannya sudah adil. Ho yang pegang bag, Ho Chi Minh yang pegang bagian uh, utara, dan Kaisar Bau yang pegang bagian selatan. Dan selain itu perjanjian ini juga menyatakan tentang akan dibuatnya sebuah pemilu nasional yang dimana tujuannya adalah untuk melihat pendapat dari rakyat apakah mereka mau bersatu lagi atau enggak. Dan pemilu ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1956. Tapi, nah, ya karena namanya juga orangnya pengen berkuasa secara penuh, pada tahun 1955 ada seorang politikus anti-komunis yang punya pengaruh cukup kuat di Vietnam bagian selatan yang namanya Ngo tim, Dan dia ini ngedorong Kaisar Bao untuk menjadi presiden pemerintahan Republik Vietnam, yang sering disebut uh, pada masa itu sebagai Vietnam Selatan. Saran ini pun akhirnya diturutin sama Kaisar Bao, Dan dengan menurutinnya Kaisar Bao sama saran ini, dan ngebikin Vietnam Selatan menjadi sebuah negara yang benar-benar menyatakan dirinya sebagai Republik Demokratik. Nah, ini kemudian menjadi sebuah penghalang lagi buat Vietnam Utara, buat bergabung sama Vietnam Selatan. Kenapa? Berarti secara nyata sekarang Vietnam Selatan menyatakan bahwa dirinya itu tidak mau menjadi bagian dari negara komunis. Nggak pengen jadi negara yang punya uh, dasar negaranya komunis. Dan otomatis pemilu pada tahun 9, 1956 bisa dibilang akan gagal terjadi. Yang menyedihkan sebenarnya konflik Vietnam ini itu dibarengi juga sama konflik yang lagi memanas di negara-negara superpower yaitu antara Uni Soviet sama Amerika Serikat di mana saat itu mereka sedang perang dingin. Kenapa bisa perang dingin? Uni Soviet itu sedang mencari negara-negara yang mereka bisa tanamkan paham komunisnya sedangkan Amerika itu kapitalis saklek banget yang anti banget sama komunis. Dan kebencian ini, ketidaksukaannya Amerika sama komunisme ini dibuktikan dengan Amerika itu nge ngerombak kebijakan luar negerinya buat setiap sekutu Uni Soviet Berarti untuk setiap perjanjian dagang, untuk setiap perjanjian ekonomi, untuk setiap orang-orang, untuk setiap negara-negara yang ada di bawah kendaraan Uni Soviet, maka mereka akan dikenakan kebijakan yang berbeda dibanding dengan negara-negara lainnya yang tidak menganut paham komunis. Hal ini juga semakin um, bisa dibilang diperburuk dengan dukungan Presiden Eisenhower terhadap Vietnam Selatan, yang memang menyatakan saat itu, Dia pengen dukung negara Vietnam yang tidak komunis ini, biar komunisme Vietnam Utara tidak akan menyebar dan menjadikan seluruh negara Vietnam sebagai sebuah negara komunis. Dukungan Presiden Eisenhower ini juga nggak cuma abal-abal, nggak -abal, cuma dukung-dukung lewat kata-kata, tapi dibuktikan secara nyata dengan Presiden Eisenhower kemudian mengirimkan peralatan militer dan juga banyak agensi CIA untuk apa? Untuk melatih tentara-tentara dari Vietnam Selatan. Jadi memang Amerika menunjukkan sekali dirinya kalau nggak pengen sampai Vietnam ini jadi negara komunis. Setelah dapat dukungan dari Amerika, keadaan di Vietnam Selatan tidak berubah menjadi kondisi yang jauh lebih baik. Kenapa? Nah masih ingat kan sama orang yang tadi namanya Ngo Dindim ini? Nah Ngo Dindim ini setelah mendapatkan bantuan dari Amerika ini setelah pasukan yang mendapatkan pelatihan, apa yang lakuin? dia itu nangkepin orang-orang simpatisan Vietnam Utara di Vietnam Selatan, atau yang kemudian dia sebut dengan nama Viet Cong. Kok bisa sih ada orang simpatisan Vietnam Utara di Vietnam Selatan? Pasti adalah, karena waktu Vietnam ini terpisah, terjadi dua, kan semua penduduk tidak mungkin langsung yang suka utara akan langsung migrasi ke utara secepatnya. Tetap bakal ada orang-orang yang sebenarnya pro-selatan di utara, dan tetap ada orang-orang yang pro-utara yang di selatan. Dan hal ini kemudian, Nggak dindim untuk nangkepin orang-orang Vietcong ini. Jadi kalau ada orang-orang yang ketahuan Vietcong sama dia akan ditangkepin, diintrogasi, yang lebih parah bisa sampai dieksekusi. Menurut catatan kurang lebih ada 100.000 orang yang ditangkap, diintrogasi dengan brutal, kemudian harus dieksekusi dan mayatnya nggak tahu dibuang kemana. Penangkapan-penangkapan inilah yang kemudian membangkitkan rakyat Vietnam lainnya pada tahun 1960. Jadi pada tahun 1960 muncullah sebuah organisasi yang namanya NFL atau Nation Liberation Front. Pada tahun 1960, karena begitu banyak musuhnya ngodindim di Vietnam Selatan, maka timbullah sebuah kegerakan untuk melawan kekejaman ngodindim ini. Nah, orang-orang ini kemudian menamai dirinya sebagai dengan nama National Liberation Front atau Front Pembebasan Nasional. Front Pembebasan Nasional ini isinya adalah orang-orang yang menganut paham komunis dan juga orang-orang yang menganut paham non-komunis. Mereka ini berdiri, mereka ini bangkit karena tujuannya mereka adalah untuk menghentikan kekejamannya ngodinim ini. Walaupun sebenarnya orang-orang di Washington percaya kalau NFL ini sebenarnya adalah orang-orang komunis yang berusaha terlihat tidak komunis. Jadi bisa dibilang bonekanya bonekanya dari Fiat Min ini. Setelah Presiden Eisenhower turun, kemudian Presiden Kennedy naik juga melakukan sikap yang sama terhadap hal ini. Bahkan dia lebih lagi menyatakan bahwa jangan sampai Vietnam ini bisa jatuh ke tangan komunis. Karena waktu itu dia dan para petingginya di gedung putih punya sebuah teori yang namanya teori domino. Kalau kamu tahu domino, domino itu kan adalah sebuah objek yang disusun berbaris panjang. Kemudian kalau kamu jatuhin satu, semuanya akan jatuh semua. Itulah teori yang dianut sama Kennedy. Kennedy bilang begini, Karena negara-negara di Asia Tenggara ini satu rumpun, kemudian negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki ke, latar belakang kebudayaan yang bisa dibilang mirip, maka kalau satu negara terpengaruh komunis, maka negara-negara lainnya juga akan terpengaruh komunisme. Dan itu artinya komunisme akan menyebar di Asia Tenggara. Dan artinya lagi berarti musuhnya Amerika Serikat bakal tambah banyak. Itulah kenapa akhirnya Presiden Kennedy berusaha, untuk terus memberikan bantuan pada Vietnam Selatan. Tidak hanya terhenti dari peralatan dan juga orang-orang yang akan melatih, tapi waktu tahun 1962, Presiden Kennedy langsung kirim 9.000 tentara ke Vietnam. Padahal sebelumnya yang dikirim itu paling cuma 800-500, tapi kali ini dia langsung kirim 9.000 tentara dari Amerika Serikat ke Vietnam Selatan buat mengantisipasi biar Vietnam Selatan nggak sampai kalah perang lawan Vietnam Utara. Apakah bantuan-bantuan ini kemudian memperbaiki atau memperaman kondisi di Vietnam Selatan? Enggak, sayangnya enggak. Justru karena bantuan-bantuan dari Amerika ini Ngodin di malah semakin berulah. Tindakan-tindakannya yang semena-mena terhadap Vietcong semakin menjadi-jadi dan hal ini bahkan akhirnya berujung membuat beberapa jendralnya melakukan kudeta terhadap dirinya karena dianggap apa yang dia lakukan sudah sangat jahat dan tidak manusiawi. Dan jenderal-jenderal ini ternyata juga sudah kena sama bujukan-bujukannya Vietnam Utara karena memang apa yang dia lihat ternyata memang sekejam itu loh singo dindim ini akhirnya mereka berhasil untuk dibujuk dan mereka akhirnya melakukan kudeta untuk ngebunuh ngodindim apakah berhasil kudeta ini berhasil dan Hai dan tidak hanya ngebunuh ngodindim tapi juga suaranya si dindu pada tahun 1963 dan pembunuhan mereka ini terjadi 3 minggu sebelum Presiden Kennedy juga dibunuh di Dallas, Texas akhirnya setelah Ngo Di meninggal dan juga saudaranya yang juga berp politikus berpengaruh di Vietnam meninggal otomatis ketidakstabilan politik di Vietnam Selatan meminta atau memaksa orang-orang di Vietnam Selatan, para petinggi-tinggi di Vietnam Selatan untuk memastikan kalau penerusnya Kennedy ini karena tadi Presiden Kennedy tewas dibunuh di Dallas, Texas Yaitu Wakil Presiden Johnson atau yang kita akan sebut dengan Presiden Johnson Dan Menteri Pertahanan Amerika saat itu ya itu Robert McNamara Untuk lebih meningkatkan dukungan militer dan ekonomi Amerika Serikat bagi Vietnam Selatan Jadi sebenarnya biarpun Vietnam Selatan itu udah dibantu banyak sama Amerika Serikat Mereka tetap mengalami kekalahan perang oleh Vietnam Utara Apalagi pembunuhan Karena begini Kondisi negara Vietnam Selatan itu udah gak aman dengan tindakan yang dilakukan sama Ngo Dindim. melakukan penangkapan pembunuhan integrasi otomatis rakyat juga semakin tercekam padahal yang mereka terima tiap hari komunisme itu yang menakutkan komunisme itu yang jahat tapi ternyata pemerintahan mereka sendiri juga seperti itu karena situasinya kacau balau orang-orang semua ditangkepin otomatis ekonomi nggak akan berjalan dengan lancar Lo bagaimana dengan orang-orang Amerika bagaimana dengan pasukan Amerika yang dikirimkan ke Vietnam Iya, mereka memang keren mereka memang punya teknologi yang canggih tapi Vietnam Utara itu punya satu kelebihan yang nggak pernah bisa dilawan sama orang-orang Amerika yaitu apa medannya orang-orang Vietnam Utara lebih tahu oh gunung ini kayak gini bentuknya hutan ini kayak gini bentuknya kayak gini isinya di mana ada binatang buasnya di mana ada begininya nah Karena Amerika nggak ngerti medan perang, yang otomatis setiap pertempuran dilakukan di ya Amerika yang kalah, biarpun senjata mereka canggih-canggih, biarpun mereka orang yang badannya lebih gede-gede dan mungkin lebih kuat-kuat, tapi karena mereka nggak tahu lahan yang mereka nggak tahu medannya, ya jadi mereka yang lebih sering digempur tiap hari. Belum lagi para tentara Vietcong ini mengalahkan Amerika tidak cuma lewat senjatanya, tapi juga lewat jebakan-jebakan yang mengerikan. Ada banyak sekali macam jebakan yang dipakai sama tentara-tentara Vietcong untuk ngalahin Amerika dan ini berhasil. Bahkan tentara Vietcong sampai saat ini itu masih punya kebanggaan di mana mereka bisa bikin terowongan yang cuma diketahui sama tentara Vietcong. Jadi mereka itu hidup di bawah tanah kayak tikus tanah dengan lorong-lorong dan mereka tahu lorong yang ini akan keluar kemana. Jadi setiap mereka dikejar sama orang Amerika, mereka akan masuk ke lubang itu yang kemudian ditutup dengan rapat dan mereka nggak akan ketahuan kabur kemana. Dan itu yang semakin memperburu keadaan. Pertempuran paling puncaknya itu waktu bulan Agustus 1963 di mana... Ada perahu dari DRV atau tadi Republik Demokratik Vietnam itu menyerang dua kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Tonkin. Akhirnya salah, salah satu jenderal besar saat itu Amerika yaitu uh, Akhirnya Presiden Johnson kemudian memerintahkan untuk melakukan pemboman pembalasan terhadap sasaran militer di Vietnam Utara. Waktu itu Kongres juga segera merapatkan bahwa Presiden Johnson diberikan hak untuk itu. Jadi Presiden Johnson waktu itu memberikan kekuatan perang yang luas kepada pesawat-pesawat Amerika Serikat untuk melakukan serangan bom reguler. Dan operasi ini dikasih nama Operasi Rolling Thunder. Jadi di saat itu seluruh daerah di Vietnam uh, Vietnam Utara itu dibombardir sama pesawat bom model B25. Jadi itu memang bukan bom abal-abal, bukan bom yang kecil-kecil tapi memang bom yang biasa yang memang digunakan untuk menggempur medan perang. Jadi bayangin hutan-hutan, rumah-rumah orang sipil itu terkena imbasnya untuk ini, sawah-sawah. Memang dilakukan secara membabi buta untuk memberikan serangan pembalasan karena kenapa ini dilakukan secara membabi buta? Karena mereka nggak tahu Vietcong itu ngumpetnya di mana. Jadi kalau mereka lihat lahan yang dicurigai itu Vietcong isunya ya udah dibombardir tempat itu sampai habis. Menurut catatan sejarah, selama tahun 1964 sampai 1973 di mana perang Vietnam berakhir, itu paling tidak ada 2 juta ton bom yang dijatuhkan di Vietnam Utara. Dan itu juga termasuk sama dijatuhkan juga di negara Laos loh. Kenapa Laos kok kena imbasnya? Betul. Kenapa kena bisa imbas? Eh, kenapa bisa? Kenapa bisa kena imbas? Karena Laos waktu itu dianggap sebagai negara yang ngebantu Vietnam Utara. Karena Laos itu juga punya paham komunisme. Jadi mereka itu dianggap sebagai ngebantu si Vietnam Utara ini. Apalagi dengan dibilangnya ada yang namanya rumor itu namanya jalur Ho Chi Minh. Jalur Ho Chi Minh itu itu terhubung dari Vietnam Utara ke Laos, kemudian nanti sambung juga ke Cina. Nah, inilah jalur ini yang tersembunyi. Inilah yang kemudian digunakan oleh Vietnam Utara untuk menerima suplai bantuan dari negara-negara komunis tetangga lainnya. Jadi inilah alasan kenapa Laos juga kena imbasnya, kena bom sama Amerika. Setelah tadi di tahun 1964 dibuat Sebuah keputusan untuk melakukan bombardir terhadap Vietnam Utara di tahun 1965 Presiden Johnson juga membuat keputusan yang waktu itu cukup mengejutkan publik Amerika Serikat. Yaitu dia akan ngirim pasukan ke Vietnam untuk menyerang Vietnam Utara. Pada bulan Juni itu ada sekitar 82.000 pasukan tempur yang ditempatkan di Vietnam dan para pemimpin militer menyebutkan setidaknya ditambah lagi itu ada 175 ribu orang lagi untuk ditambah lagi setelah 85 ribu kemudian, kemudian ditambah lagi 175 ribu untuk menopang Vietnam Selatan yang sedang berjuang lawan Vietnam Utara kalau tadi udah dijelaskan bagaimana pasukan udara dan juga pasukan laut ngegempur Vietnam bagian utara dan penggemburan itu nggak dilakukan juga sebatas lewat udara dan laut tapi juga lewat darat, bahkan Kemudian ada salah satu jenderal Amerika yang namanya William Westmoreland itu dia menyatakan dan setelah dia berdiskusi sama jenderal dari Vietnam Selatan yaitu Nguyen Van Thieu di Saigon dia itu berdiskusi tentang bagaimana cara mereka bisa mengempiskan perlawanan dari Vietnam Utara ini akhirnya setelah mereka ngobrol dibuatlah sebuah kebijakan yang namanya kebijakan konfrontasi kebijakan konfrontasi ini punya tujuan itu satu untuk ngebunuh pasukan musuh sebanyak mungkin Jadi tujuan mereka buat ngebunuh pasukan musuh. Itu berarti pengamanan wilayah itu jadi hal nomor dua. Berarti otomatis mau wilayahnya hancur lebur kayak apapun, yang penting musuh mati, itulah tujuan utama yang dikejar sama Jenderal Westmoreland. Hal ini kemudian dibarengi dengan yang menyedihkan dari dibuatnya kebijakan ini adalah warga beberapa warga sipil juga ikut kena imbas untuk enggak um, sengaja karena peluru meleset gitu. Karena mereka nggak mengungsikan warga-warga sipil ini dulu, tapi memang langsung di... keluarkan kebijakan ini udah mereka langsung turun aja langsung turun ke jalan mulai nyisir wilayah-wilayah yang dianggap sebagai tempat persembunyian Vietcong dan langsung ngebunuh mereka bahkan kemudian serangan ini diperburuk dengan bantuan pesawat pengebom B-52 jadi pesawat ini juga ngebom orangnya juga jalan buat ngebunuh orang yang mungkin masih bisa sembunyi dari pesawat pembom ya memang keadaan saat itu porak poranda anda sekali walaupun sebenarnya pasukan DRV ini udah kalah jumlah Mereka itu tetap nggak mau ngalah yang seperti tadi dibilang sama saya. Mereka itu punya keuntungan dimana mereka mengetahui medan perangnya. Mereka kuasai medan perangnya itu. Jadi mereka ngerti, oh saat pembunuh ini lagi mau lewat, saya tahu saya harus sembunyi di mana. Ketika orang-orang Amerika dan orang-orang Vietnam Selatan ini lagi nyisir wilayah, saya tahu harus sembunyi di mana. Jadi bukannya malah mereka semakin kecil hati, patah semangat, dan buat mundur. Mereka malah semakin bersemangat untuk melakukan penyerangan dan penyerahan yang mereka lakukan lucunya itu berhasil padahal mereka boleh dibilang nggak punya sumber daya yang terlalu banyak ini karena kenapa bisa terjadi karena mereka punya yang namanya jalur Ho Chi Minh tadi jadi dari bantuan bantuan negara-negara Cina e, dari negara Cina dan negara Uni Soviet itu langsung turun ke Laos dan masuk ke Vietnam Utara bahkan Vietnam Utara akhirnya punya e, senapan anti pesawat kemudian juga pesawat pembom mereka juga punya Untuk melakukan apa operasi wilayah Buat ngelawan balik serangan yang dikasih sama Amerika Sama Vietnam Selatan Sebenarnya cukup Menggelikan gitu ya Dimana orang-orang Amerika yang saat itu Datang dengan sombongnya Datang dengan agresifnya Dengan semua serangan agresifnya Bahkan sampai mengorbankan rakyat sipil Harus kalah sama orang-orang Yang melakukan penyerangan gerilya Dan bahkan boleh dibilang Sebelum bantuan-bantuan dari negara-negara komunis ini Uh, maksimal ketika mereka masih cuma dikasih kecil-kecil aja mereka udah bisa kalahin orang-orang Amerika sama orang-orang dari Vietnam Selatan akhirnya perang ini terus berlanjut dengan kalau boleh dibilang kegagalan Vietnam Selatan dan kegagalan Amerika Serikat untuk mendudukan Vietnam Utara setelah semua serangan yang dilakukan setelah semua gem gempuran yang dilakukan mereka tetap gak bisa menggoyahkan Uh, kemauan dan juga kedudukan Vietnam Utara Untuk tetap mempertahankan kalau mereka yang harus menang Komunisme yang harus menang Dan otomatis akhirnya Karena terus menerus kalah pada tahun 1973 Amerika akhirnya menyatakan perdamaian Dengan Vietnam Utara Mereka akhirnya bikin uh, perjanjian Dan mereka menghentikan permusuhan antara kedua belah negara Perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sih Tetap berlanjut Tapi paling enggak Amerika benar-benar ya sudahlah, narik aja. Udah saya udah nggak bisa lagi terus-terusan begini karena Amerika udah rugi dana, rugi orang juga. Udah terlalu banyak orang Amerika yang meninggal di tanah Vietnam untuk melawan sesuatu yang sebenarnya bukan urusan mereka sama sekali. begitu. Walaupun Amerika udah selesai, walaupun Amerika udah mengaku untuk... menyatakan perdamaian terhadap Vietnam Utara tapi Vietnam Selatan tetap melakukan perlawanan walaupun sudah tidak dapat bantuan dari Amerika Serikat akhirnya pada tanggal 30 April 1975 pasukan DRV bisa mengalahkan pasukan dari Vietnam Selatan dan merebut ibu kota Vietnam Selatan saat itu yaitu Saigon dan merubah namanya jadi Ho Chi Minh City dan Pak Ho Chi Minhnya sendiri itu sebenarnya sudah meninggal dari tahun 1969 Lebih dari 20 tahun peperangan ini dilakukan dan bisa dibilang Bukan bisa dibilang sih memang secara nyata menimbulkan banyak korban Baik tentara maupun sipil dan juga menghancurkan ekonomi dan juga populasi di Vietnam Paling enggak menurut catatan ada 2 juta orang Vietnam yang terbunuh Sementara 3 juta orang lainnya terluka dan 12 juta lainnya itu menjadi pengungsi Peperangan telah menghancurkan infrastruktur dan ekonomi negara Dan akhirnya setelah kemenangan Vietnam Utara, mereka pun melakukan rekonstruksi perlahan-lahan. Kemudian pada tahun 1976, satu tahun setelah kemenangan DRV untuk merebut kota Saigon dan mengubah namanya menjadi Ho Chi Minh City, Vietnam, yaitu tadi Vietnam Selatan, akhirnya bergabung dengan Republik Sosialis Vietnam yaitu Vietnam Utara. Dan meskipun sebenarnya begitu mereka bergabung itu Gak semua keadaan berubah jadi aman Tetap ada beberapa kekerasan-kekerasan ya atas nama kepentingan politik Sampai 15 tahun Termasuk juga mereka akhirnya berkonflik sama negara Cina dan juga Kamboja Akhirnya secara perlahan-lahan di tahun 1986 Ekonomi Vietnam bisa mulai membaik Karena ini mereka dapat dari ekspor minyak dan masuknya juga modal asing Kemudian juga mereka bikin hubungan diplomatik sama Amerika Serikat yang akhirnya juga ngebantu mereka cukup banyak di bidang ekonomi. Sedangkan Vietnam sedangkan untuk Amerika Serikat sendiri mereka itu paling nggak ngabisin 120 miliar US dollar waktu selama mereka perang di Vietnam. Itu dari tahun 1965 sampai 1973. Pengeluaran besar-besaran ini menyebabkan invasi yang meluas di Amerika dan diperburuk juga waktu itu sempat ada krisis minyak di seluruh dunia dan bikin harga BBM di Amerika Serikat itu melonjak tinggi. Sebenarnya tapi yang lebih menyedihkan adalah efek yang ditinggalkan gitu. Efek yang sebenarnya tidak destruktif, yang tidak kelihatan begitu nyata. Salah satunya itu kalau di Vietnam. Jadi begini, tadi kalau saya pernah bahas gitu betapa Amerika itu menginginkan kemenangan di Vietnam, mereka itu... pakai semua cara, tidak hanya menggunakan bom kemudian senjata senjata mengerikan lainnya. Mereka juga pakai namanya senjata biologis. Jadi, senjata biologis ini ternyata tidak hanya digunakan untuk merusak saat itu, tapi tujuannya adalah jangka panjang. Nanti kalau kamu cari di internet, kalau kalian semua cari di, di internet, itu ada yang namanya uh, Agent Orange di mana mereka itu wah, Amerika itu pakai pesawat pembomnya itu pesawat pembombe 52. Mereka akan terbang rendah, kemudian akan melepas bubuk berwarna oranye atau gas berwarna oranye yang mirip kayak orang nyebar pupuk gitu. Ketika ini disebar dan terkontamina, eh, terkontaminasi ke tubuh, akibatnya generasi-generasi Thailand yang selan, eh generasi generasi Vietnam, sori, yang lahir selanjutnya itu akan lahir dengan catatan genetika dan ini berlanjut sampai sekarang. Jadi gen cacatnya ini kebawa terus sampai sekarang. Sedangkan buat Amerika Serikat sendiri Bisa dibilang semua veteran yang pulang dari Vietnam itu mengalami serangan, mengalami kerusakan psikologis. Bisa dibilang semua dari mereka itu kena yang namanya PTSD atau Post Traumatic Syndrome. Dan PTSD ini kemudian membuat mereka jatuh ke dalam alkoholisme, membuat mereka jatuh ke dalam obat-obatan terlarang. Dan yang lebih menyedihkan adalah mereka harus jatuh ke dalam apa yang kita sebut dengan nama bunuh diri karena efek traumatis yang diberikan. Pada tahun 1982, Amerika memberikan sebuah penghormatan untuk setiap anak-anak bangsa yang meninggal di perang Vietnam. Mereka bikin tugu peringatan Veteran Vietnam di Washington DC yang di atasnya itu ditulis ada 57.939 pria dan juga Amerika wanita Amerika yang tewas atau hilang di dalam perang Vietnam ini. Kemudian ditambahkan lagi catatannya diperbaharui ternyata ada menyentuh sampai ke angka 58.200 jiwa orang Amerika yang dinyatakan tewas maupun hilang selama Perang Vietnam. Jadi dari sini kita bisa sama-sama belajar betapa merugikannya perang dan betapa menakutkannya efek paranoia yang ditimbulkan oleh sebuah bangsa karena takut ideologi musuhnya akan tersebar ke seluruh dunia. Ada sebuah uh, peribahasa Afrika yang pas dengan Kondisi yang terjadi di Vietnam saat itu peribahasa ini sendiri berbunyi ketika ada dua gajah yang berkelahi maka yang menderita adalah rumput. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada dua kekuasaan, dua orang yang berkuasa atau dua negara yang berkuasa atau dua kekuatan besar yang berkonflik maka yang sebenarnya menderita, maka yang sebenarnya merugikan dan merasa kesakitan adalah mereka yang lemah. Di sini yang menderita dan kesakitan adalah rakyat yang sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Oke, okay, itu aja kalah history podcast untuk episode ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga ini bisa menambah informasi buat kalian semua. Oh ya, yeah. kalau mau cari untuk setiap yang tadi saya jelaskan, saya nggak tanggung jawab. Tapi saya sarankan ketika nanti para pendengar untuk mencari informasi tadi seperti pengeboman, kemudian penyerangan, juga senjata biologis yang dipakai oleh Amerika, untuk para pendengar yang masih dibawa umur, tolong dalam bimbingan orang tua. Karena saya tidak bertanggung jawab untuk setiap efek trauma yang diberikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode-episode Kalah History Podcast selanjutnya.